0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Powered by U2. Wir wollen heute über Legenden reden. Die eine, Harris, hat das in seiner Karriere geschafft, dass Leute ihn für das schätzen und lieben, wer er ist und was er macht. Und der zweite ist Ulys und er möchte genauso eine Legende werden, denn er ist Rapper und er hat dieses Ego. Wie beide zu dem Status Legende stehen und was es braucht... Um Säune zu werden, darüber reden wir in diesem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt an sich. Stammtisch, 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 Stammtisch,
0: Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Jalik, moin. Wie geht's dir? Bist du warm? Guten Morgen, Nico.
2: Ja, ey, erster Kaffee gerade äh, am Hotel-Frühstücksbuffet geholt. Mir geht's super.
0: Nennst du das Kaffee, was du da trinkst?
2: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt mal den Starken genommen. Der, ja? der geht als Kaffee durch. Ja. Bisschen Süßstoff rein, perfekt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, schöne Grüße aus New York. Es ist hier Sonntagmorgen für uns. Wir nehmen einen Tag früher auf, weil ähm, das für die Planung hier offensichtlich der beste Moment ist. Und wir freuen uns auf diesen sonntaglichen äh, Plausch mit zwei wunderbaren Menschen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Äh, und ich glaube, das Vorgespräch zeigt schon, es wird ein sehr lustiger Morgen hier. Äh, Yannick, introduce...
2: Ja, absolut. Ich mein ähm,
0: Kaltgetränk, mein, meinen Kaffee trinke hier.
2: Ja, wir haben wieder zwei wunderbare Gäste heute am Start. Ähm, wir haben uns heute mal überlegt, dass wir sozusagen zwei verschiedene Generationen Deutschrap hier eingeladen haben. Ähm, zum einen haben wir aus Berlin den wunderbaren Harris am Start, der jetzt auch vor kurzem wieder ein Album released hat. Nice, dass du da
1: bist. Tight, alter, Tight, alter, alter. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich.
0: Ich mich auch, alter. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen und gehört. Da
1: freue ich mich wirklich drauf. Sehr, alter. Auf jeden Fall. Sehr, sehr lange nicht.
0: Ja. Und
1: zweiter Gast
2: darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, freuen wir uns genauso drüber. Release ist am Start. Moin.
1: Schön. Moin. Hi. Zeit, Alter. Geil. Schon
0: fast Teil der Familie, würde ich sagen, Uli. Schön, dass du da bist. <lacht> ich freue mich, ich auf kann Fall. schon Augen
1: zu dir sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ey, es ist insofern ganz spannend, weil ihr beide auf jeden Fall gerade aktiv seid. Äh, Harris Album, ne? Dann muss man mal sagen, wie, wie lange, wie lange hat es gedauert, bis du wieder eins gemacht hast und dich dazu entschieden hattest?
1: Also wirklich habe ich genau zehn Jahre gebraucht, aber rausgekommen ist es dann praktisch jetzt nach 13.
0: Ja, ja, Also, also das 2000, heißt, ja, ja, ja. 2010
1: ja. war der Mann im Haus und 2020 dann war eigentlich das Album fertig, bloß mit Corona und bla und allem Hickhack und so ist es dann jetzt erst rausgekommen.
0: Ja, siehst du, das ist ein Zyklus. das kannst du dir nicht erlauben, Melissa, in der heutigen Zeit, ne?
3: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber um eins hinzuzufügen, der Harris hat schon ein Classic mit Sido. Ja, so, siehst du ja.
0: wohl. Ja. So, da das ist heißt,
3: es ist viel einfacher für ihn, was zu releasen, so, ne? Man weiß schon, wer er ist. Ja. Und genau darüber wollen wir heute reden. Absolut.
2: Absolut. Wir haben uns ähm, ja, nicht, nicht ohne Hintergedanken hier zwei Generationen Deutschrap eingeladen. Ähm, und heute soll es ein bisschen darum gehen, ob es 2023 leichter ist als jemals zuvor, eine Rap-Legende zu werden. Ähm, früher hat man ja vor ganz anderen Herausforderungen, bzw. auch Chancen gestanden. Und wenn man seine Musikkarriere gestartet hat, da lief das über das Musikfernsehen. Die Backspin beispielsweise als Printmagazin war da sehr, sehr wichtig, irgendwie um da Fuß zu fassen. Heute ist es natürlich irgendwie ein bisschen anders. So Jeder Zweite macht irgendwie Rap. Man kann es viel einfacher von zu Hause aus dem eigenen Wohnzimmer machen. Mhm. Ähm, ja, und da wollen wir in dieser Folge einfach mal drüber sprechen. Der eine hat den Weg hinter sich, der andere hat ihn noch vor sich. Und der, <lacht> da der eine, was wir diese Folge hier ja, bringt.
0: Da müssen wir ja auf jeden Fall eine Definitionssache vor noch klären. Uli, sag mal, ist Harris eine Legende?
3: Ja, safe. Und ich, ich muss hinzufügen, <lacht> du warst ein paar Mal in Karlsruhe, da hast du auch gelegt in so einem Club von Kollegen von mir, im Zen. Ja, Zen Club. Club. Ja, ja, ja. ja, voll geil. Da wusste man ja. schon, ah, Harris kommt, wie Harris kommt und so. Also, guck mal, du wohnst in Berlin und das ist einfach so sieben Stunden entfernt, man weiß schon, wer du bist. Ich sage mal, ja, das hat auch mit Sido also wirklich so ein prägnantes Album für Deutschland gebracht und sie haben alle gehört, auf jeden Fall. Respekt ist da. Und die
0: eine oder andere Danke. Aktion gemacht, die dafür gesorgt hat, dass man auf jeden Fall mitgekriegt hat, wer du bist, warum du bist. Ich selber weiß ja noch, dass auch mit den, mit den Ursprüngen von allem, der diese in einer Zeit, wo Berlin gar nicht so auf der Karte war, mit GBZ dafür gesorgt hat, dass es ziemlich laut war, wenn was aus Berlin gekommen ist und so. Hast du selber auch so das Gefühl, und über Legende selber reden ist Quatsch, das weiß ich auch, aber zumindest hast du auch selber das Gefühl, dass du ein bisschen was hinterlassen hast? Also merkst du das, dass du so Fußstapfen hinterlassen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Das merke ich gerade, wenn ich denn auch mit jüngeren Künstlern, neuen Künstlern rede. Auf jeden Fall, wenn das, ich habe das schon gemerkt eigentlich damals mit Siggi, als der mir gesagt hat, dass er mich schon als Specialist gehört hat und dass er mich beobachtet hat, wie ich Joints gedreht habe zum Beispiel oder so. Auch wenn es jetzt nicht der super positivste Fußabdruck <lacht> ist, aber einfach den Impact, den man einfach auf Künstler hat, auch gerade wenn man sie, wenn die mich oder Sigi, Lieblingsrapper, alleine Specialist oder so gehört haben, ähm, was das bei den Köpfen hinterlassen hat, wie man aufgetreten ist auch, also bei vielen sind es ja heute eigentlich auch die Auftritte, ob das der Splash-Sprung ist oder überhaupt allgemein Konzerte, Vorgruppe bei Buster Rhymes oder bei Outcast oder sonstigen Sachen. Also da spielen viele Faktoren auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich, dass man Impact hinterlässt und da ja, Dino nicht, Sigi und ich, ich alleine so viel unterwegs waren auch und so viel immer gemacht haben, ist dann natürlich auf jeden Fall eine Präsenz vorhanden.
0: Ich finde gerade dieses Unterwegssein das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Denn mhm. ähm, ihr, war, ihr, ihr war, du warst, wir bleiben jetzt ja bei dir persönlich, aber du, du warst ja wirklich. Äh, nicht nur All-City, sowas, All-Country eigentlich überall in jeder Ecke irgendwann hast gespielt und hast gezeigt, ja. wer du bist. Ja. Wie wichtig findest du das im Vergleich zu, also, oder ich ja kein Flyer, aber äh, äh, rückblickend auf das, was du gemacht hast, wie wichtig war dieser Fakt, dass du auch überall warst und nicht nur quasi im Anführungsstrichen Musik gemacht hast?
1: Super wichtig. Also sehr, 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 sehr wichtig. Bei mir kam ja dann eigentlich auch noch dazu, dass ich ja auch noch aufgelegt habe. Mhm. Also selbst wenn ich nicht live rappen unterwegs war, war ich dann das Wochenende auf jeden Fall ähm, auflegetechnisch unterwegs. Hab dann dann trotzdem meistens aus Joke irgendwie gerappt. Das ist ja dann auch so, wo ich dann immer denn jetzt zum Beispiel denke so, ey, die Leute müssten mich doch eigentlich jetzt nicht vergessen haben, aber ich müsste irgendwie keine keine Rolle mehr spielen. Aber dadurch, dass ich einfach permanent in den Clubs bin, ähm, mich auch weiterentwickeln und auch trotzdem neue Sachen spiele, also ich feiere ja die neue Mucke auch so, also jetzt wenn es jetzt um Deutschrap geht oder auch natürlich Ami-Rap, was im Club ist, spiele ich ja nicht nur auf diesen 90er-Partys oder sowas, sondern mich kannst du ja ins 808 packen und ich rock trotzdem die Hütte weg, weil ich aufgrund meiner Kinder denn, die dann 22 und 18 sind, teilweise früher über neue Songs Bescheid weiß als manche DJs. Das heißt, ich bin super up-to-date eigentlich so. Also, ich spiele manchmal Tracks drei Monate vorher und dann guckt mich DJs an und sage was ist denn das? Und ich sag so, warte ab, drei Monate, Club kaputt. Und dann spielst du es auch und sagst so, krass, du hast es vorher gespielt. Und so war das bei ganz vielen Sachen schon. Und ich glaube, das ist das, was... Ich, ich nenne das manchmal den Madonna-Effekt.
0: Ah, oh, ja, auch darüber könnte man diskutieren. Da gibt es halt irgendwann den Moment, wo du den Absprung schaffen musst und den nicht verpassen darfst. Das ja! Ist, das ist auch... So. <lacht>
3: Das, das ist
0: eine sehr wichtige Sache. Aber ey, ich, ich finde es auf jeden Fall auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt des Neuerfindens so. Ja. Trotzdem hast du es irgendwann geschafft für etwas zu stehen und und genau dafür wirst du wirst du auch heute noch geschätzt. Es gibt bestimmte wie gesagt Situationen, wie ein Sprung von der Splashbühne, das ja nur ein Symbolbild für ein Harris ist, wie er zu der Zeit war. Ulis, wie wie wichtig ist es dir aufgrund auf dessen, was du von vorherigen Generationen gelernt hast, so dein eigenes Ding hinzukriegen, weißt du, zu, zu den Leuten zu erklären, wofür du stehst. Also ist es nur ähm. Mucke machen oder, oder ist, es, ist es wichtig, darüber hinaus auch zu zeigen, wer man als Persönlichkeit ist und, und wie gehst du da an?
3: Geile Frage auf jeden Fall, Nico. Und ich muss dazu geben, guck mal, ähm, Harris und seine Jungs damals waren ja sehr wild früher und haben uns auch so indirekt gezeigt, ähm, wir sind Künstler machen Hip-Hop, aber lassen uns nicht alles sagen und tun nicht alles, was sie wollen. Und das war auch so ein Ding, was mich sehr inspiriert hat, im Sinne von ähm, ich mache meine Musik, ich weiß, dass ich nicht aus der reichen Ecke komme, aber ich kann mich noch äh, benehmen und weiß, was ich äh, zu tun habe. Im Sinne von, okay, ey, ähm, nur weil ich mal heute ein bisschen was gesoffen habe, heißt ich nicht, dass ich ein Vollidiot bin oder so. Oder weißt du, was ich meine? Ja, das war mir auch Voll. sehr wichtig. Und das habe ich auch von den ähm, großen, älteren Rappern immer gesehen. Irgendwann mal, desto älter man wurde, wurden die auch immer so ruhiger. Aber die sind trotzdem sich selbst geblieben, weißt du? Das ist heißt nicht, dass ich schlechte Menschen sage. Also. Und das haben halt sehr viele beim Hip-Hop also auch ähm, ach, ja. missverstanden, sage ich mal, weißt du? Dieses, in Baden-Württemberg sind die meisten ja so voll spießig und ach du, nee, Hop und bla bla bla. Weißt du? <lacht> Alles in so eine Ecke geschmissen und das sollte nicht ja. sein. Das ist so ein Ding. Man sollte ich immer für sich stehen und äh, seinen Hip-Hop machen um immer humble bleiben. Und das waren die und das habe ich mir wirklich immer gesagt. Ähm, weißt du, ich kann halt voll über Ernste Rapping, äh, rappen, aber im Endeffekt kann ich mit dir lachen und so, weißt du, und sagen, hey, chill mal und so. Und das sollte auf jeden Fall wichtig sein, nicht alles verkrampft zu sehen. Das macht auch die Kunst aus. Das, das habe ich von denen gelernt auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, Harry Grins, das ist schon... Das ist, ja, das ist voll
1: geil, ist cool. <lacht> ich, manchmal denkt man halt gar nicht über so eine Sachen nach, einfach so, was man, also manchmal vergesse ich halt, was man denn für einen Impact einfach auch auf Leute früher gehabt hat, einfach unbewusst so, weißt du, ich meine, das ist ja dann einfach nur, was er denn sagt auch so, dass du halt, klar kannst du dich besaufen und du kannst völlig durchdrehen, aber es das heißt nicht, dass ich ein kompletter Asi oder Hohl im Kopf bin, sondern ich kann mich auch artikulieren und ich kann auch nett sein und mich kannst auch irgendwo anders reinstecken und ähm, das mache mach ich ja unbewusst so ist ja nicht so dass ich sage ich mache das jetzt so sondern es bin ja dann einfach ich einfach so wie ich groß geworden bin einfach denn.
3: da, da gibt es gleich glaube, so ein... das ja, die meisten hat die meisten voll geschockiert als oh, äh, Harrison Sido und Videos und so äh, als es dann kam auf M auf Viva weißt du boah das war so ein Schock das wird oh, warum kommen solche Sachen und so weißt du aber das <lacht> ist halt Hip Hop Verstehst du, was ich sagen will? Ja. schon krass. Ja. Das selber habe ich auch ja, sagbar ja. gesagt, als ich gesehen habe. So. Ich sage das zu jedem, den ich gehört habe. Bro, du oh, hast du. mich auf jeden Fall richtig äh, manipuliert, sage ich mal, aber du mir <lacht> auch äh, beigebracht, immer <lacht> sich selbst treu zu bleiben. So. Das ist sehr wichtig. Ja. Sich immer zu ja. verstellen. Ja, so, genau. das ist Sehr wichtig. Ja.
0: Ey, das, ist, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sind ja in den Generationen da gibt es dann eine Sache, die total entscheidend ist. Und Harry, Frage und war an dich. Ähm, wie viel auf deinem Weg, den du dann einmal gegangen bist, wie viel davon war wirklich reiner Impuls und gab es irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich habe ein Image und das muss ich ein bisschen pflegen?
1: Tatsächlich kam das jetzt erst gerade zum Beispiel. Ja? Also es war, vieles ist einfach nur Impuls und einfach so aus Lust und Laune in, in, intuitiv und ich mache das einfach. Es gab. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif sofort, wo ich gesagt habe, so, okay, ich habe das und das Image, deswegen muss ich das und das machen. Gar keinen Fall. Das, das gab es nicht. Eher sogar noch würde ich sagen, so, das kann ich nicht machen. So, <lacht> nicht das muss ich machen, sondern das kann ich nicht machen, weil die Leute, was man was denn Leute denken? so, das geht da nicht. So Und ähm, ja, aber so, dass ich was irgendwie mit Absicht gemacht habe, das, das gab es nicht. Ich habe alles so gemacht, wie ich das wollte. So. Und genau gemacht, das feiere ich. ich. Das Genau das
3: habe ich gefeiert. Ich also Leute von der Street haben gemerkt, natürlich, wenn so Street-Dudes das geschafft haben, natürlich äh, zeigt man so, hey, wir sind, wir sind wild, aber wir können auch anders so, weißt du? Und ja, in, als andere Leute es nicht checken, wir haben es gecheckt. Und ja, ich, das weiß. ich denke, das weiß auch Harris. Weil wie ja. junge Dudes kommen auf dich zu sagen, ey Mann, ich habe dich gehört und geil und ja. weißt du? Das halt das. Dankeschön. Ich kann nur Danke sagen, wirklich.
1: Gerne, danke dir. Ich glaube auch, dass man viele Sachen, also ich habe ja auch immer, wenn früher gab es ja dann immer noch gerade, wenn gerade bei GBZ oder so war ja so, ja, wie könnt ihr über Kiffen rappen und so? Du weißt Nico, wie das früher war. Früher gab es dann, ja. ich sage ich sag jetzt mal, Freundeskreis, Fantas und keine Ahnung was noch, und ich sag jetzt mal, die waren politisch korrekt. Und dann kommen halt zwei Meter, zwei zwei Meter große Afro tragende Negros aus Berlin, die was geht Alter, immer eine Lunte im Gesicht, weißt du so. Und natürlich kam dann so, ey wie, wie, die Jugend und so, du verdirbst die Jugend und dann so, ja, aber, und da war ich noch nicht mal wirklich Vater, so also später dann habe ich immer gesagt so, ja, aber ist ja nicht meine Aufgabe, ich mache ja nicht, ich mache ja nicht Musik für deine Kinder. Oder für Kinder. Ich mache Musik für mich in erster Linie und damals dann halt dienen oder so und für mein Umfeld. Ich spiegel mein Umfeld und mein Umfeld war nun mal alles Kiffer, Säufer, kriminelle Typen. Wobei ich ja dann eigentlich schon eher positivere Sachen gerappt habe. Also so von Party und sowas. Ich habe mich ja nie auf diesen Kreuzberg, dieses Kreuzberg-Image, was ich ja auch bedienen hätte können. So, Nico, du weißt, wo ich herkomme, weißt du, ich meine. Das, das wollte ich ja nicht, weil ich genug davon hatte. Ich bin damit groß geworden. Also warum soll ich davon rappen, wo ich in Kreuzberg groß geworden bin? So, das war für mich denn nicht so. Und ähm, ich habe, wie gesagt, immer gesagt so, ey, ich mache nicht Musik für Kinder, sondern Musik für mein Umfeld. Und deswegen ist es halt auch, glaube ich, so authentisch, dass wir uns eben nicht Gedanken darüber gemacht haben, für wen mache ich jetzt Musik? Für wen könnte das sein? Oder so.
0: Wie glücklich ja. bist du mit deiner Karriere? Auch was also beide Status angeht, sowohl den den Zähnestatus als auch den Erfolgsstatus. Meinst du ja, mich? Ja,
1: genau. Ich fange bei dir Zu, mal an. Zufrieden, super, super zufrieden. Also ja? ich habe ja, hab nichts, wo ich sage, so, das bereue ich oder so, überhaupt nicht, gar nichts. oder so, Im Gegenteil, es gibt vielleicht eher Sachen, so, wo ich sage, so, okay, hätte ich das mal doch gemacht oder so. Fällt mir jetzt zwar nichts ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher Sachen gibt, wo ich sage, so, ah fuck, hätte ich das mal noch mitgenommen oder so. Aber bereuen oder so von irgendwelchen Movements, die ich gemacht habe, überhaupt nicht, gibt es gar nichts. Ich bin super Zufrieden Und ich sage gerade in vielerlei Hinsicht, sage ich so, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und nochmal alles machen, dann würde ich es nochmal genauso machen, nur noch viel schlimmer.
3: <lacht> ja, ja. Und ich will auch Danke sagen, weil ihr habt uns die Türen so aufgebrochen. so Bei euch war es jetzt nicht leicht am Anfang. So. Nee. Diese Debatten von früher mit, ah, warum, weißt du, was wir gerade ansprechen, die haben wir heute nicht so arg. Weißt du? Nee, ich gar nicht. auch Danke sagen, dass ihr uns ein bisschen den Weg freigehalten habt. Auf jeden Fall.
1: Unbewusst. Julius, ja. alles unbewusst. weißt. Ich meine, ich, wir haben ja nicht früher... An jetzt gedacht, so was könnte das machen für die nächste Generation oder so. Klar hatten wir auch. Ich hatte meine Kumpels, die ich dann versucht habe zu pushen. Und natürlich war, war mir das eine Herzensangelegenheit, meine Jungs irgendwie zum Rappen zu bringen oder die auch rauszubringen. Aber jetzt an der Generation, sage ich jetzt mal, wie dich so oder mhm. alles, was jetzt ist, da habe ich ja nicht dran gedacht. Wir haben auch nicht daran gedacht, wie viel einfacher, also aus meiner Sicht, wie viel einfacher das sein könnte, jetzt Musik zu machen, Musik rauszubringen oder so. Das war ja damals, glaube ich, war das Schlimmste, glaube ich, wie hieß es Limewire.
0: Das stimmt. Die euch, Eltern werden
1: ähm, sich erinnern. <lacht> ja, ja, weißt du, Das war so das, wo wir gesagt haben: oh, krass, die, die, die nehmen uns alles weg. wo Ich weiß, ich war immer so, du, wenn die Leute unsere Musik hören wollen, dann werden die sich das schon irgendwie besorgen. So. Und wenn wir Erfolg haben sollen, dann werden wir Erfolg haben. Wir haben auch nicht extra Sachen gemacht, um erfolgreich zu sein. Wir haben nie extra Singles gemacht um erfolgreich zu sein. Wir haben einfach das gemacht, was wir gemacht haben und das war einfach wir sein, so und ich habe mir nie Gedanken gemacht über LimeWire oder dann Napster oder irgendwelche Sachen so, das war für mich das hat für mich keine Rolle gespielt so einfach. Äh, Aulis, andersrum ist ja die Frage, jetzt bist du
0: heute in einer Zeit, die eine ganz andere ist, v viel mhm. mehr Künstler, natürlich ist ein Weg geebnet worden, vollkommen richtig, ja. aber auch dementsprechend das Spektrum so groß, weil es so, so mhm. viel mehr Leute gibt. Ich glaube, glaub, GBZ hat deshalb damals auch so gut funktioniert, weil, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Harry, da war halt sonst nicht so viel drumherum und dann war dieser eine, seine eine Epizentrum und jeder hat hingeguckt, was, was die Jungs da gemacht haben. Mit dem Wissen und auch dem, was du hier von, von, von Haria selber auch schon mitgenommen hast, wie du selber gesagt hast, wie gehst mhm. du da heute ran, ähm, und das ist ja unser Ursprungsthema, eine Legende ja. werden, weil d, 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 es wird ja auch dein eigener Anspruch sein, ja. irgendwann Legende zu sein. Auch wenn Das klingt ein bisschen bescheuert, wir haben diesen Begriff nur genommen, weil er sagen soll, Fußstapfen hinterlassen, ja. dass die Leute irgendwann mhm. nach 20 Jahren verstehen, wer du bist, wofür du bist.
3: Ja. Was
0: sind die Dinge, mit denen du daran arbeitest, die in deiner Karriere fernab von Musiksongs dafür sorgen sollen, dass die Leute sich an dich erinnern?
3: Ähm, man sollte immer, ich sage mal, korrekt sein und das auch ja. tun, was man auch immer meint, so weißt du? Ja. Ähm, man, man sollte immer sein Wort halten können. So damit der Kerl auch nach 20 Jahren sagt, ey, ich weiß noch damals, hat mir das versprochen. Und ich habe ihn randomly gefragt und hat gemeint so von selber, ah ja, ich muss sowieso halten. Komm morgen ins Studio. So und so wird es gemacht. Und ich finde, das ist so ein Kriterium, was auch sehr, sehr wichtig ist und bleiben sollte, sein Wort zu halten. Weil das gibt, es hebt dich um da ein bisschen ab, weil du kriegst dann so mehr Respekt. Leute nehmen dich dann mehr wahr und wissen, okay, mit ihnen kann ich reden. Ähm, man muss aber auch ähm, Durchhaltevermögen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, Geduld vor allem. Und du musst auch. Ähm, sage ich mal, das richtige Know-how, Wiss-Haben natürlich und Menschenkenntnis, das ist auch sehr wichtig. Weil ich weiß nicht, ich habe es doch alles äh, vor mir, aber Harris hat es auch schon, das meiste, oder die Hälfte schon hinter sich, Mal Leute, die sich als korrekt entpuppt haben, dann doch nicht, dann irgendwie äh, Intrigen und weil er irgendwie rein wollte und dann hat die eigentliche Freundschaft irgendwie kaputt gemacht, obwohl Harris gemeint hatte, so. Das meinte ich doch von Anfang an, warum glaubst du mir nicht und so. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und wenn du diese Kriterien so erfüllst und schaust, dann wird es vielleicht ein, ein bisschen einsamer Weg, aber ein glücklicher. Und so, und, ähm, so wirst du halt, glaube ich, schneller zur Legende und man schätzt dich dann noch mehr, denke ich, so komisch. Ja. Weil bei ja. mir geht ich habe es doch schon so gesehen, so bei einem Song, was wir intrigen und bla, bla, bla. Und äh, ich habe bei Patrick Tied unterschrieben, da wollte die halbe Welt mein bester Freund sein, aber die besten Freunde, wo ich war, wo ich nichts im Kühlschrank hatte, so, äh, waren halt natürlich da, und haben immer gesagt, ey, schau mal richtig zu und so, Bro, was kommt da jetzt von der Ecke und so, vor zwei Wochen wollten wir uns schlagen mit dem, so, äh, das ist echt, 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 echt komisch, man muss auch damit klarkommen, so. Wenn du nicht ja. damit klarkommst, schwierig.
1: Ich, ich glaube, ein Faktor ist noch, Krass. den du jetzt nicht genannt hast, also erstmal, alles, ja. was du gesagt hast, stimmt zu 100%, mhm. deswegen weiß ich auch gerade so, ja, 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 genau das, <lacht> ähm, du darfst, Du darfst äh, den anderen Leuten keinen Wert geben, was sie von dir denken. Du darfst, ja. nicht, also, beziehungsweise, du darfst, dir die darf es nicht wichtig sein, was andere Leute denken von ja. dem, was du machst. Du musst von dir komplett 100% überzeugt sein, dass das ist das, was ich mache. Das ist, das, ja. das, das ist der geile Sound, das ist die, der geile Move, das ist genau das. Und da kann kein, keiner kann daran rütteln. Nichts. Nichts und niemand kann dir sagen, hey überleg dir mal, ja. nein, ich sag, das ist geil, dann ist das geil. Ja. Fertig. So, ja. das ist auf jeden Fall was. Und was und ich meine, was mir, auch
3: das wollte ich auch hinzufügen, weil ich mache ja eher Boom-Bap und weiß wie viele Leute zu mir kamen, als diese shisha bar ära kam mit Lelele, LaLaLa La, La, und der macht plötzlich <lacht> 100 Millionen Streams und dann kommt mir ein Kollege, weil Karl, du weißt ja, wo Karlsruhe ist, das ist da ja so drei ja. Länder, Dreieck, gleich Schweiz. Ja, ja. Klar. Oder guck mal, ich kenne einen der arbeitet, ist so die nächste Loredana da hast du wieder so ein Schema, so weißt ja. du, Leute sind wirklich, die haben nicht mehr nach der Kunst geschaut sondern nach dem Profil, ja. das darfst du nicht machen, nee ich kann dir oh.
0: die ganze Zeit nicken und, und äh, zustimmen, weil <lacht> ehrlicherweise das, was... Also ich wollte das eben schon sagen, der Blickwinkel, mit dem du hier eingestiegen bist, gerade auf die Fall, ist finde ich großartig, weil es so fernab von allem ist, was du sonst so industriell daran festmachen kannst. Wir reden hier null über diese Dinge. Wir reden rein über das Persönliche und das Menschliche da drin, ja. was dann ja. wiederum auch den Status entwickelt. Und das finde ich halt bei dir auch, äh, Harry, total spannend, weil es genau der gleiche ähm, Blickwinkel was du, ist. Was du auch
1: noch gesagt hast, Jules, ist mit diesem so, es wird vielleicht ein einsamer Weg. Ja. das wird es, das wird es und ich habe da so eine coole Metapher, ich weiß nicht, wer das war wer das gesagt hat, ob das Chris Rock oder ob das Jamie Foxx, keine Ahnung, der hat gesagt so wenn du deinen Weg gehen willst und halt zu 100% weißt, das ist der Weg, dann kann man das so sehen wie eine Rakete die startet, Cape Canaveral und dann hat mhm. die so Tanks dabei und wenn die Rakete ja losfliegt dann einer Weile so gehen so Tanks ja, weg Mann, krass, und krass, krass. du fliegst aber weiter so und Das kannst ja. du halt sehen, wie mit so Leuten, die halt, die, klar, die begleiten dich auf jeden Fall, mhm. aber irgendwann können sie es nicht mehr tragen. Also sie können dich nur bis dahin tragen. Du kannst es als positiv ja. und negativ sehen, dass sie es gar nicht schaffen, mit dir mitzuhalten. Oder du kannst sagen, ey, die haben mich bis dahin getragen, aber jetzt muss ich, jetzt muss ich loslassen und ich muss alleine weiter los. Mhm. Ich muss alleine weiter den Weg, den ich in meinem Kopf habe. Danke für die Hilfe, aber jetzt muss ich alleine weiter. Und dann bist ja. du halt alleine einfach so. Und du musst viele Entscheidungen musst du einfach für dich, du kannst niemanden fragen. Du kannst niemanden fragen, soll ich den Song jetzt rausbringen oder so. Du, klar kannst du dir Rat holen auf jeden Fall. Also du musst nicht immer alles alleine entscheiden. Oder mhm. die Entscheidung triffst du alleine, aber du kannst dir Rat holen. Das habe ich auch gemacht bei gewissen Sachen auf jeden Fall. Aber ja. im, im Großen und Ganzen bist du für dich alleine erstmal wenn du bestimmte krasse Entscheidungen machst. Weil du willst auch nicht, dass ich dir sage, nee, mach das mal nicht. Und dann bin ich nämlich das Arschloch, der dir gesagt hat, so, ey, mach das nicht. Und du denkst so, fuck, hätte ich das mal gemacht. Du hast mir gesagt, ja. ich soll es nicht machen. das willst du nicht. Das willst ja.
3: du nicht. Ja. Hast so. du recht. Dankeschön auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde ich find das insofern total spannend, was du sagst, Harry, weil, weil ähm, ich habe hier diese Runde ja auch, die haben mir ja ganz bewusst so zusammengestellt, weil ich bei beiden total spannende Wege sehe und gesehen habe und ich äh, dich immer dafür geschätzt habe, dass du genau dieses da wir antizyklische Modell warst und trotzdem mittendrin standst. Und ich glaube, dadurch eine besondere ähm, Note hinbekommen hast. Und ich Anneliese ja, so unheimlich schätze, dass er mit so viel Inbrunst und Liebe den Sound <lacht> fühlt, feiert und auch durchzieht, mit dem ich groß geworden bin und dem eine 2020, 2022, 2023er 22, Version anhaftet, ohne dem dem Lendes du hast ja selber Lele, ohne dem Lele so zu verfallen, irgendwelchen <lacht> Industrie, ähm, Vorschlägen nachzugehen. Und ich habe ehrlicherweise leider in den letzten Jahren auch schon mal, häufiger mal authentische Persönlichkeiten in dieser großen Szene gesehen, von denen ich genau gemerkt habe, dass sie vielleicht an die falsche Stelle gekommen sind und dann nicht mehr die eigenen Entscheidungen getroffen haben. Trotzdem kann es dazu führen, dass du dann vielleicht auch diesen steinigen Weg hast oder vielleicht auch nie ganz an den Charterfolg erfolg oder an den G Kontoanstand äh, kommst, den vielleicht ja. andere Menschen haben. Ja. Aber du musst halt in dir glücklich bleiben, glaube
3: ich. Ja. Danke schön, Nico, dass du so was richtig Geiles gesagt. Lieber habe ich ein paar Groschen weniger, anstatt irgendwie mein, ähm, mein meine, Authentität, meine Kredibilität irgendwie zu, zu verlieren, weil, ja. ähm, das ist schon richtig als Künstler. Du musst schon dann dafür stehen. Weil was ist jetzt, wenn ich jetzt hier stehe und dann irgendwann mal einen, so einen poppigen Song mache und das und mich voll instrumentalisieren, so, ah, mich richtig verändern lassen, von dem Major, weißt du? Im Sinne von, ja. du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, ähm, ja, äh, färb dir die Haare, äh, weißt du? Das Nee, Mann. Lieber habe ich ein paar Groschen weniger und kann selbst entscheiden und gibt meinen Fans noch mehr Input und so. Braucht auch heißen.
0: Ja, das, ist, das wird auf jeden Fall ein steiniger Weg sein. Da wird nicht einfacher, je stärker die Industrie mit drin steckt. Obwohl ich auch bei dir, Harry, damals ja schon so auch das Gefühl hatte, das war ja auch immer Major-Anbindung dabei, aber die wussten wahrscheinlich nicht, worauf sie sich da eingelassen haben. Und da war...
1: Selten. <lacht> selten, selten wussten die, was, was auf sie zukommt. Also es gab so ein, zwei Leute so. Ich meine, wir haben ja damals auch als Specialist haben das wir viel Hilfe bekommen von vor music und vor Artists zum Beispiel, Alter. die ja dann zum Beispiel schon eher wussten, so okay, die, die kennen wir auch so, die sind öfters in Stuttgart mit Robbe und so. Was ja dann eigentlich dann das ausschlaggebende Kriterium war, warum sie uns geholfen haben, weil sie gesagt haben, okay, die Jungs in Frankfurt oder in Hamburg, die wissen überhaupt nicht, was sie mit den beiden Jungs anfangen sollen. Und die, <lacht> die, ha die haben was, die können Impact haben. so. Und ich bin, äh, Anna Morales und Marc Löcher und so, bin ich riesen dankbar damals, dass sie das gemacht haben. Auch Michi Stockholm damals, dass er dann trotzdem weiter noch gemacht hat und so. Weißt du, Also da gibt es bestimmte Leute, die halt einfach Potenzial in Specialist gesehen haben und in mir auch. Und die dann gesagt haben einfach so, ey, das muss passieren. So. Und so. Ich glaube, dass dann Leute in anderen Plattenfirmen das gar nicht so gesehen haben und sich dann im Nachhinein vielleicht geärgert haben, auch wenn wir nie charttechnisch so eine Relevanz hatten, so das, was Julius jetzt auch meint, so, aber dann kamen dann halt so Sachen wie so eine Live-Sachen, ob das jetzt Rock am Ring, Splash oder sonstiges war, wo man dann gesagt hat, so, okay, ohne die Jungs geht's auch gar nicht. Mhm. Weißt du? Geil. Und das ja, ist man. ein Legendenstatus,
0: den du dir aufbauen, <lacht> also den kannst du nicht kaufen, den baust, den nee. baust du dir durch deine ja, eigene Art ja. auf.
1: Ja, klar. So. Kaufen kannst du das
0: nicht. Nee, Jannik, was ist denn für dich eine Legende?
2: Boah, das ist eine Frage, glaube ich, die jeder sehr persönlich nur für sich beantworten kann. Ähm, also für mich, Legenden sind immer so zwei Ebenen. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt hier mit Harris im Podcast sitze und früher zum Beispiel nach der Schule immer MTV geguckt, so da lief Nilo <lacht> rauf und runter, dann lief Harris rauf und runter. So Natürlich sind das irgendwie Legenden, weil sie mich in so einer Phase begleitet haben, wo ich irgendwie zu Rap gekommen bin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch irgendwie Artisten, wie ich bin so die Hard Mac Miller Fan, der mich einfach auf so einer emotionalen Ebene irgendwie berührt. Okay. So, Das ist natürlich genauso irgendwie eine Legende. Ähm, und wahrscheinlich gibt es da draußen unfassbar viele Menschen, die von diesen Thematiken so überhaupt nicht berührt werden, aber irgendwie ganz, ja. einen ganz anderen Fokus haben, weil in, weiß ich nicht, Lebensphase XY hat genau der Song geholfen. Ähm, ja. Und wenn es darüber der Art irgendwie persönlich persönlichen Legende geworden. Also, ähm, ja. Ein sehr, ein sehr großes Wort, irgendwie, was, glaube ich, jeder nur sehr, sehr subjektiv beantworten kann.
0: Aber ja. auf jeden, den, den Status, den gebe, gebe ich dir offiziell gerne, Harry, das, ist, äh, das was, du da, was, du, was du hinterlassen hast, war legendär. Macht es Danke. das deshalb eigentlich so leicht, jetzt Mucke zu machen, weil du das niemandem beweisen musst?
1: Nee, auf gar keinen. Überhaupt nicht. Ich finde, das macht es sogar also für mich viel schwieriger, wo ich auch, wenn ich jetzt hier, ich gucke gerade auf den Laptop hier und hier ist gerade dann so ein Cover von dem Song Sorry mit Ben Dma. Da kann ich zum Beispiel sagen, so wenn man ja geredet hat von diesem immer wieder neu entwickeln. Ich habe damals gesagt, dass wenn ich wieder mal was mache, dann muss das ganz anders sein. Das war mir schon immer bewusst. Und ich war früher im Studio wie so ein Diktator. Ich habe alles selber geschrieben. Ich habe mir niemals irgendwas anderes schreiben lassen. Bis auf, mit, bis auf zwei Ausnahmen mit Sigi jetzt zum Beispiel. Kling wie du oder sowas. Oder einfach so, dass wenn du im Studio sitzt, ey, hier, hier, hör mal den. Der Rhyme ist ein bisschen cooler, so, weißt du, ich meine. lasse ich gelten. Aber so generell war so: ich picke den Beat, ich sag, wo es lang geht, ich suche die Grafik aus, ich mach das. Ich, 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 ich. Ich, ich habe aber gesagt, so, für dieses, wenn ich wieder was mache, und das war schon vor fünf, sechs Jahren, dass wenn ich was mache, dann. Einfach nur so, um zu sehen, wie das ist, will ich mit jemandem zusammen schreiben. Ich will nicht Sachen geschrieben bekommen, aber ich will mit jemandem schreiben, einfach um mich weiterzuentwickeln, um meine Sachen, die ich zum Beispiel versuche zu sagen, einfach viel besser rüberkriege vielleicht auch. Besser, also anders schreiben kann und besser formulieren kann, konkretisieren. Nenne ich das auch neuerdings. Einfach <lacht> konkret auf den Punkt bringen, weil ich dann manchmal vielleicht lieber um heißen Brei geredet habe oder so. Und genauso ist es halt auch mit Beats gewesen. Und da kam halt dann Ben DMA einfach ins Spiel und Curly. Mir wurde der Curly vorgestellt im Zuge dieses Albums jetzt. Und ich habe dann mit dem gesessen und wir haben halt Sachen zusammen geschrieben einfach. Und das Album wäre nicht so, wie das jetzt ist, wenn ich nicht mit Curly geschrieben hätte und Ben zum größten Teil die Beats ausgesucht. Ich habe die Thematik ausgesucht. Ich habe nicht immer zu allen Jahren am Armen gesagt. Aber ich habe oft einfach mal im Gegensatz zu früher mir auf die Zunge gebissen oder auf die Lippe gebissen und gesagt: ja, Okay, dann machen wir das jetzt mal so. Weißt du? Weil ich einfach darauf ja, ja. vertraut ich, <lacht> ich habe einfach auf den Prozess vertraut, was anderes zu machen. Und ich glaube, das ist dann das Interessante für mich. Und das ist auch das Interessante beim Album. Und das ist auch das, was ich glaube, warum ich so ein, für mich so ein krasses Feedback bekomme, wie ich gefühlt noch nie zu irgendwas Musikalischem bekommen habe. Natürlich habe ich zu in im Haus oder Lieblingsrapper oder so Feedback bekommen, aber nicht so auf Anhieb wie jetzt für dieses Album. Also da sind und. dann Leute, die mich einfach musikalisch voll krass lange begleiten wissen, auch gar nicht aus dem Musikgeschäft, sondern auch Freunde, die es hören und sagen, Digga, das ist dein Blueprint. Das ist das, worauf wir immer gewartet haben. So Und wenn es das heißt, dass ich mir dazu jemanden holen muss, um das zu schreiben, bitte, dann ist das okay. Früher hätte ich das nicht gekonnt. Früher war ich viel zu engstirnig und so. Scheu klappen auf gar keinen Fall. lasse ich mir von irgendjemand anders irgendwas schreiben. so Oder mit irgendjemandem schreiben. Oder mir geschweige ein Beat aussuchen lassen von jemandem. Bist du behindert, Alter?
3: Aber es geht. Es geht und es macht... Aber ich verstehe auch, viel. was du meinst, weil es ist doch dein Song. es ist doch gerade genau. dein Vibe. Das ist gerade dein ja. Mood. Weißt ja. du? Ja. Und ich finde auch... Sorry, dass ich dich gerade so ins Wort gefallen bin. Alles gut, so. alles gut, alles gut. Ich finde es selber voll schwierig, dann, wenn irgendjemand sagt, ey, Bro, guck mal, ich habe da einen, einen Reim und so und dann bleibe ich extra ruhig und sage, ey, weißt du was, mir ich mir extra mehr Zeit, damit ich nicht dein reinnehmen muss, weil am Ende heißt es auf Spotify, Bruder, kannst mich nicht eintragen oder wie viel Gamer kriege ich oder muss man doch aufteilen Prozent, dann kommen Probleme und keine Ahnung. Ja,
1: ich habe das, ich habe das, das habe ich ja früher nicht so gesehen, weil es war früher nicht so krass, weil früher gab es ja kein Spotify, wo man das dann gesehen hat und so. Aber ich gebe gerne, also für mich war das immer so, ich, und ich saß schon mit vielen Künstlern im Studio und habe dann Unbewusst den Ideen gegeben, weil man fragt ja auch, weiß ich, meine, wenn wir mhm. große Sessions hatten mit Sigi oder auch mit anderen Leuten, dann, ey, bla, ey, was fällt euch ein auf? Rasenmäher, Mann. Weißt du, ich meine so, und dann sagt ja, er, das ja, war's voll. so, weißt du, und wenn er dann aber eine, gleich eine ganze Reimkette gegeben hat, dann bin ich der Letzte, der nicht sagt so, ey, hier, du kriegst deine 25% von meinen 100 Text, du ich meine. Aber ihr hatte so. noch
3: Anstand, das ist eine andere Zeit.
1: Genau, genau, es ist tatsächlich, es gibt wirklich tatsächlich, stehen bei mir Leute drin, ich, ich sag das jetzt auch, mir ist es egal, ich, bei mir stehen Leute in den Textdingern drin, wo ich sage so, du hast gar nichts gemacht, um da eigentlich zu, zu stehen. Ich mach das jetzt einfach so, weil du das so frecherweise so fragst du, bei manchen Sachen ja, ist okay, aber bei manchen Sachen denke ich mir so, du bist einfach nur reingekommen, hast irgendwas gesagt und du willst jetzt dafür Prozente haben, So, das ist, ja. das ist deine Art, das zu machen, darauf stehe ich nicht. Wenn du mit mir sitzt und diesen Prozess durchgehst und mit mir wirklich da drei, vier, fünf Stunden sitzt und an diesem Song arbeitest, bin ich der Letzte, der dir nicht irgendwas gibt davon. Und das ist nicht meine erste Intention, wenn es darum geht, mit jemandem zu arbeiten. Ich, ich, für meinen Teil, ich habe noch nie jemanden irgendwie, wenn ich mit jemandem im Studio saß und es ist nicht mein Song, danach gesagt so, ey, ich, wieso stehe ich denn da nicht drinne? Wieso, wieso ist denn da mein Text <lacht> nicht drin? Ja, bei ich denn, messen, alter, dass ich da um irgendwelche bettle, alter, weiß ich. ich meine so, ich habe in, er, in erster Linie mache ich das ja, weil ich denn wahrscheinlich denn diese den Typ dann oder die Frau dann mag, die dann da was schreibt. Verstehst du? Also mhm. denke ich gar nicht daran, so ich sage das jetzt, damit ich dann bei Spotify oder dann früher, weiß ich was, GEMA-Anmeldung 25% bekomme. Sondern es ist für mich ein künstlerischer Prozess einfach. Kreativität, kreativ sein in einem, in einer Gruppe oder dann halt einfach im Duett oder ja. sowas. Oder einfach so sein, einfach im Studio chillen und sagen, ey, warte, dir fällt jetzt nichts ein auf Bleistift? Ja, hier, dann hast du den und den. Nimm, sag mal das, was ich meine. Und es muss ja. ja nicht immer auch nur Reime sein oder so, es kann einfach Themeninspiration auch sein oder Beatinspiration. Selbst wenn du dann im Studio sitzt und sagst, ich hey, spiel mal nicht D, sondern ich spiele mal D. weißt du, was ich meine, dann gehe ich auch nicht zu dem Produzenten und sage so, wo sind meine Prozente?
3: <lacht> ja, 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 hast du recht.
0: Hey, ähm, ihr habt beide Themen mitgebracht und Ulis, deins passt jetzt ehrlicherweise ganz hervorragend mit ran, weil wir Harry auch gerade in dem Modus äh, des, äh, des, er des Erklärers für Zusammenarbeiten und vielleicht dann auch die, äh, passend auf die aktuelle Situation, Industrie ähm, äh, zu, zu projizieren sind. Äh, Ulis, gib mal dein Thema rein und ich glaube, Harry, Harry kann direkt seine Meinung dazu geben. Ich bin ja nicht, dass hier klar, ein bisschen zurückziehen. Aber
3: Jannik ist Zeug, ich habe noch kurz vor... Anfang noch das Thema geswitcht, ja. ne? Ja, ja, steht ne? hier auch alles, alles vorbereitet. Okay. Aber kannst du es mal, ich kann es Bitte sagst du, ich, ich, ich komme dann gleich rein. Sag mal du, was ich gesagt <lacht> habe,
2: bitte. Okay, du wolltest über nicht kommerzielle Musik äh, reden, warum die in ja. Deutschland nicht so richtig gut ankommt, nicht so richtig funktioniert. Ähm, ja. Dafür aber ja eher dieser
3: bisschen poppigere Film.
1: ja Nicht kommerzielle da, Musik? Also ich habe die Frage jetzt, oder die, das Thema nicht verstanden.
3: danke Janik. Also nee, gerne. ich habe jetzt gefragt, warum kann ähm, keine kommerzielle Musik wie beispielsweise Griselda in Deutschland funktioniert? Warum wird ähm, der Untergrund noch voll unterdrückt, bzw. nicht richtig wahrgenommen, aber kommerzielle Musik schon? Aber die Qualität, ich meine, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Underground Rapper, die sind so gut. Und verdienen einen ganz anderen Kontostand. Aber der konventionelle Rapper ist halt total wack und hat halt ein richtiges Leben. Onkel. Weil, ich bin dazu gestoßen. Ich habe gesehen, in Amerika ist halt so, äh, die die, die Underground-Szene ist ja jetzt auch richtig stark und independent und haben auch daraus gelernt und könnten mit einfachen Mitteln und kleinen Marketingstrategien wirklich anknüpfen. So.
0: Ja, äh, Onkel Harry, ähm, erklär uns, warum gibt es kein Griselda in Deutschland?
1: Also, ich höre Griselda. Ja.
0: Cool. Aber ich glaube, da sind wir, da sind wir uns hier in der Gruppe ziemlich einig.
1: Ich liebe Griselda. Ich glaube, ähm, weiß ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Ich saß letztens im Backstage mit ein paar Rappern mhm. und habe Griselda angemacht. Über die Hälfte fand es geil. Alle waren sich einig, dass es alt ist. Also, Griselda ist ja nun auch ein bisschen was Spezielles. So. Mhm. Ja, nee, nee, es war erstmal so, es kannte keiner. Davon mal abgesehen, ja. keiner von denen kannte es. Aktuelle Rapper, keiner kannte das. Keiner kennt <lacht> Conway, keiner kennt Conway, keiner kennt Bonnie, Benny the Butcher, keiner kennt Westside Gun. Noch nie was von Griselda gehört. Einer der Rapper. Was das ist, Scheiße, die denken, die sind voll wu und bla und hier und da, bla. Die anderen so, hm, das ist interessant, echt, das ist neu, von wann ist das? Und ich glaube, ich habe komischerweise sogar äh, AZ und Conway und Lil Wayne gespielt, The Ritual. Krass. Das ist ja Top, Top, Rap, nee. Beat, Top, Rap, alles so, weißt ja. du, so. Ja klar, du fühlst dich wie früher. Aber irgendwie auch nicht, weil es hat trotzdem Elemente. Weil, ich meine, Lil Wayne hat früher auf so ein Ding nicht gerappt. Conway the Machine kennst du auch nicht. Du kennst die Stimme von AZ. AZ fängt auf dem Track an. Und alle sind so bei dem Beat so, boah, pff, was, pff, the fuck, so. Und dann kamen halt andere Sachen. So auch der Track hier, äh, J.P.'s Cadillac mit äh, Benny the Butcher und J. Cole und so. Und mhm. es ist ja ein bestimmtes Gefühl, was Griselda bei mir auslöst. Und es ist halt dieses alte, grimy... Gangster, äh, ja, schon Wu-Tang, Mob, Dieb, äh, keine Ahnung, was man das, was, also richtig Grimy-Rap eigentlich, einfach so Grime, Grimy-New-York-Rap Grime so und wenn man dann sagt, ja, die kommen aus Baltimore, das ist von <lacht> 2022, dann ist so, what? Und ich fand es halt überraschend, wie alle darauf reagiert haben natürlich, dass denn der eine Rapper, bei dem war so klar, dass der das nicht feiert, weil der feiert einfach mhm. gar nichts. Ich will jetzt no names, er weiß, wer er ist. Hi. <lacht> ich liebe ihn trotzdem, ist geil. Ich, 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 ich komme cool mit dem, ich bin cool mit dem. Und das ist auch, war lustig, wir haben uns jeden Tag einfach geneckt, das war auch in Ordnung. Und, aber ich verstehe auch nicht, warum sowas nicht so ankommt, wobei genau gerade dieses 90er, 2000 Grimy Boom bap rap so im Comeback ha hat, so einfach. Du hättest dir ja auch nicht so, mein verehrter DJ-Kollege DJ Max hat auch gerade gesagt, vor fünf Jahren hätte niemanden äh, NAS und Wu Tang in der Wuhlheide interessiert. Ja, mhm. Na, Nas, Good hat point. Mal grade, Na, NAS hat vor fünf Jahren mal gerade so das Astra in Berlin voll gemacht. Boah. Mal gerade. Also wirklich mal gerade, ich bin da hingerannt, davon abgesehen, dass ich es komplett scheiße fand. Deswegen interessiert mich auch dieses Wu-Tang-Nas-Ding jetzt gar nicht. Jetzt habe ich gehört, dass Buster Rhymes dabei ist, steigert den Wert natürlich schon wieder um einiges. Nur wegen Buster. danach kann ich gehen, weil Nas muss ich nicht sehen und Wu-Tang kommen eh drei Stunden zu spät und schreien einfach nur ins Mikro und schaffen es nicht mal, einen Text komplett irgendwie durchzurappen. Und, und die sind zu acht oder neun dabei. Und die sind zu acht oder zu neun. verstehst du? Und trotzdem gibt es <lacht> da Lücken. So, wo ich dann denke, so, nee, mach ich nicht. habe ich keine Lust drauf. Ich will mich nicht anschreien lassen, Alter. Ich, ich, fühl will, ich fühl's, ich so. fühl's so, Alter. Ich fühl's. Also, ich hab keinen Bock drauf so. Dann habe ich gehört, dass jetzt am 23. hier Snoop Dogg, Dog Pound, Obi Trice und D12 ist in der Max-Schmeling-Halle. Und ich bin so. <lacht> <lacht> ah, was, Alter? Wieso sind die nicht in der O2, also in der Mercedes-Benz-Arena? Weiß ich, also, Warum spielen die Max-Schmeling-Halle so, wo ich jetzt irgendwie gehört habe, das sind nur 4000 oder 5000 mehr? Aber da sieht man halt, wie wie krass eigentlich dieses 90er, 2000 gerade da ist. Und dann frage ich mich auch, warum hat sowas wie Griselda, wenn man jetzt nur speziell von Griselda redet, nicht so einen kommerzielleren Erfolg in Deutschland, wo denn meine Antwort wäre. Oh, wie er zurück den auf den
0: Punkt kommt, ich feier es. <lacht> <lacht> den, Faden,
1: den Faden nicht verloren. Sehr gut. Nein, nein, nein. Ähm, das ist das. Deutschrap einfach viel zu erfolgreich ist. Aha. Was ich voll geil finde. Ja, ich, die ich, Leute ich, haben keine Zeit, neue Sachen zu diggen. Mhm. So, die feiern das alte Snoop, das alte Dogpound, die feiern das alte äh, ähm, Dings Wu-Tang oder sowas. Oder Nas dann halt, Az, bla bla, keine Ahnung. Mir fehlt die ganze Zeit ein, ein Wort, ein, ein Rapper. Cool rap genau. Ja, Mann, Cool G-Rap. Das ist für mich Cool G rap <lacht> Alter. <lacht> weißt du, ich meine? Ähm, ich glaube zum Beispiel noch nicht mal, dass... Äh, wenn LA QJ kommen würde, dass das krass voll wäre. Du kannst, glaube ich, sowas nur in so einer Formation machen wie jetzt Wu-Tang, Nas, Buster, äh, Snoop, D12, Obi, äh, was auch immer. Das muss immer in so Kombis sein, wenn du die alleine kommen lässt, es hat es trotzdem keine Relevanz. Wenn du aber so ein Little Uzi Word kommen lässt, voll. Oh. Guck dir an, Chris Brown hat gerade Mercedes-Benz Arena, bin 15 Minuten war die ausverkauft. Ja. 15 ja. Minuten dicker war das Ding voll weg. Ja. Du hast keine Karte mehr bekommen. Leute sind hat, Amok gelaufen.
0: Hat niemanden interessiert, was er offensichtlich in den letzten Jahren sonst im Privatleben so getrieben hat beim Kartenverkauf. <lacht> so. Nee,
1: natürlich nicht. Natürlich, ja. ich, ich meine, die, die Hälfte, sage ich einfach mal, die Hälfte der Leute, die da waren, die wissen gar nichts von dem Vorfall.
0: Nee, genau. Es
1: ist viel zu schnelllebig. Wenn die irgendwas wissen ist, dass die jetzt wegen Super Bowl ein zweites Kind von Acer Rocky bekommt. Ja, ja. ja. Die Hälfte von denen wissen, die wissen nicht mal, dass Chris Brown was mit Rihanna hatte oder zusammen war. Also das, ja, ja. das interessiert keinen, dass der die da im Auto halb tot geprügelt hat. Das interessiert einfach keinen. So also guck dir doch den Algorithmus an bei TikTok und so. Das sind 15 Sekunden. Das, was was den Leute, interessiert denn Leute, was vor 15 Jahren war, Alter?
0: Also und, wenn wir, und wenn wir dann zurückkommen zu dem Thema Griselda, dann siehst du halt, wenn du dir die, die Legacy von denen anguckst, ne? Also A, irgendwo in Buffalo so ein Ding starten und von ja. dort aus dann New York ja. erobern, das ist etwas, ja. das das kannst du nicht kannst du nicht hoch genug nee. halten, So ja. wenn du wenn du die Leute da überzeugt hast. Und wenn man den Griselda-Weg ansieht, hat ja jeder und seine Mutter und jeder und sein Vater irgendwann sich quasi mit auf diesen Hype-Trend raufsetzen wollen, weil sie ja. alle dieses Gefühl hatten von, ja, das ist der neue Wu-Tang, da müssen wir dabei sein, ja. weil die haben ja Features mit ja. jedem.
1: Ja, DMX-Feature, ja. 50 Cent der Song, hau ab, Mann. Aus Weiß jeder meine, Generation. Es gibt, es gibt aber so, sorry, dass ich das sagen, es gibt aber auch so Phänomenen so Rapper finde ich zum Beispiel wie Jay Electronica, ja. die auch voll krass sind, aber das nie geschafft haben, aus diesem Loch rauszukommen, wobei der ja dann auch transportiert in seinen Raps, dass er nicht wirklich Bock hat. Der war ja dann auch mal hier in Berlin irgendwie im, in der Tube Station. Ich konnte, war da nicht da. Ich hatte, war dann, glaube ich, in Karlsruhe im Zen Club oder so.
3: <lacht>
1: <lacht> Und das soll schrecklich gewesen sein, wie der da gerappt hat. Ich finde, ich, ich höre Jay Electronica die ganze Zeit. Also alles, mhm. dieses Jay Electronica, Griselda, High uh, Hightech, uh, Most Def, so, das ist so gerade mein Ding. Wenn es so um Rap geht, höre ich gerade das sehr viel. Einfach und Jay Electronica, ich habe mit Belash da letztens drüber geredet und habe denen den gezeigt. Und Belasch kannte manchmal Jay Electronica. Und der ist für mich, Belasch ist für mich so, der ist oldschool, weißt du, ich meine so, der ja, aber, beschäftigt ja. sich auch mit diesem oldschool Sound so, der hat Plan, aber der kennt nicht mal Jay Electronica, ohne jetzt zu sagen, so, wieso kennst du das nicht, sondern da gibt's einfach, da sind einfach so Kommunikationslücken denn einfach in sowas. Weißt du? Und ich glaube, dann funktioniert sowas wie Griselda natürlich auch nicht in Deutschland einfach, weil es dann Die einfach dafür keinen Markt gibt. So also Markt, Markt, erfolgreichen Markt.
0: Und, und was das Einzige ist, was daraus überbleiben kann, ist, dass du sowas wie das, was Griselda in den USA geschafft hat, in Deutschland aufbauen kannst. Und dann sind wir bei den, bei den EP-Zentren Wellen, dass es halt immer lange braucht. Und man darf nicht vergessen, ja. Griselda ist vor zehn Jahren gegründet worden. Und wir, wir reden so seit in Deutschland, Szene, Szene intern, vielleicht so seit zwei, zwei drei ein bisschen intensiver ja. darüber, wenn man sich ja. damit, vielleicht vier, wenn man sich damit ja. intensiver beschäftigt hat. Ähm, wenn du das ins Deutsche übertragen willst, zu so deinen eigenen Variante hier daraus machen willst, mit, mhm. dem, mit dem Nährboden, den du hier hast, dann brauchst du noch fünf Jahre, bis du überhaupt an den Punkt kommst, dass ja. die Leute verstanden haben. Und dazu gehört auch, dass dann irgendwann die Größen der Szene ähm, sich halt mit diesem Sound connecten müssen. Und da sind wir gerade noch nicht, denn da sind wir genau bei dem industriellen Part, den wir gerade haben. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Es fehlt, glaube ich, diese eine Blase, die dir versorgt, dass Misserfolg oder dass, dass kreative Sackgasse stattfindet. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass dieses und das, das steht ihr beide für, das ist der das schöne, schöne Schlusskreis von all dem, dieses authentisch sich auch, auch gegen Konventionen für einen Sound und ein Bild zu entscheiden, dass das irgendwann wieder seine Wertigkeit bekommen wird und die Leute dann darauf zurückgreifen werden. Deswegen bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass wir vielleicht unser eigenes Griselda irgendwann mal haben werden. Vielleicht kommt auf einmal irgendein Label, das BoomBap macht in Deutschland 2026 und wir wissen da jetzt noch nichts von und auf einmal wollen alle wieder damit ja. machen oder
1: so wird es schon geben der boom sound der kommt auf jeden Fall und das sind das kommt auf jeden Fall wieder zurück. das ist gerade sehr krass. Also ich sehe das ja bei als DJ und party sehe ich, dass, dass es halt immer mehr Partys gibt, die sich mit 90er und 2000 Sound einfach auseinandersetzen und dann gibt es halt einfach junge Künstler, die halt einfach den Sound machen, unbeirrt von dem, was jetzt halt gerade in Shisha-Cafés oder in irgendwelchen anderen... Ja, ja, ich weiß deswegen mein ich ja, da, ich meine ich ja... Ich kenn, ich. Ken yeah. zum Beispiel, was ich noch feier, ist, äh, was so den Sound so für mich ein bisschen ist, so die P.
3: Ja. Yeah. Zum Beispiel. Äh, liebe Quang Grüße. Nee. Ja, Mann, mich liebe mich Grüße. So, ja, Mann. Die P wurde ähm, gerade 20 Minuten vor mir. Ja. <lacht>
1: ja. Ich find, ey, Monster. Digga, Monster. Ja, safe, safe, safe. Frech, schieß Monster. Alter. Das wackeln mir die Ohren, Alter, wenn ich die rappen höre, so wo ich dann aber auch sage, so warum kennt das keiner? Was ich meine, also wenn ich dann bei TikTok sehe, so da sind jetzt nicht die wirklichen krassen Views. Ich weiß nicht, bei Insta habe ich mhm. keine Ahnung, so aber ich, ich sehe dann auch nur die Ausschnitte. So ich bin leider Gottes ist dann wahrscheinlich dann meine Generation. Ich komme mit TikTok nicht so klar und ich muss mich dann da auch zwingen. Und ich merke dann auch, wenn ich drei, vier, fünf Tage mal nicht drauf war, dann ist so, ach oh shit, ich muss mal wieder was posten so. Aber dann kriege ich halt so eine Sachen zugestellt so wie DP oder dich oder dann halt Kwami mhm. oder dann andere Sachen so denn dieser ja. eine junge äh, Bruder äh, wie heißt der, Emilio ja weißt ah,
3: du äh, von wo aus welcher Stadt Elias
1: Elias Elias ist, ah, ja, Elias, ist Elias ist das ist für ah, mich so ein richtiger 2000 Fabulous Sound ja und überlegst du mal das ist ein richtiger Young Cat Cat so weißt du?
3: kennst du Buddha ja. aus Kiel ja Mann, Buddha musst du, musst du auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Buddha nee. aus
1: Kiel, dann
0: checken nee. mal Buddha aus Kiel. Da, Buddha. da haben auf jeden Fall die 90er angerufen und wollen dir eine richtige ja. Schelle geben.
1: So, <lacht> das, ist, das, ist, das macht wow. sehr viel Spaß. Ihr habt da sehr viel Freude dran. Ja, ähm, es, gibt noch und, so ein, es gibt noch so ein, etwas, äh, einen ein Herrn, den sehe ich aber auch nur auf TikTok. Der ist, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, politisch korrekt, der ist ein bisschen mehr Mensch. <lacht> der kann rappen und singen. Ich habe jetzt aber keinen Namen zu dem Trick, Ach so, ich wollte gerade
3: einen Namen sagen, aber ich möchte nicht... <lacht> 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 ich weiß, wenn, wenn,
1: wenn du den Namen jetzt sagst, denn, äh, äh, dann weißt du es bestimmt, aber der singt richtig krass. Also der hat eine richtig krasse, krasse Stimme auf jeden Fall und kann auch rappen und macht auch bei so Rap-Competitions mit, aber der sitzt dann halt immer in seinem Computerstuhl, sieht eigentlich aus eher wie ein Gamer und dann fängt er auf einmal zu singen und ich bin so... What? Ich habe aber jetzt keinen Namen ob zu dem, Also das ist zum Beispiel ja. auch sowas, wo ich sage, es so, hört sich auch sehr oldschool an, auch wie er rappt und so. ist schon krass, auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden <lacht> Fall, was also diesen Sound angeht, für mich eine Herzensangelegenheit, den Raum überall zu geben, weil ich mich da persönlich natürlich selber freue, weil ich damit groß geworden bin. Und Harry, wir sind Gleicher Jahrgang, wir beide haben die gleichen Sozialisierungen, was Musik angeht, auf jeden Fall. Wir sind den gleichen, mit den gleichen Dingen konfrontiert worden. Und der Classic der Woche, den du diese Woche mitgebracht hast, der kommt auch genau aus diesem Epizentrum. Du hast hier zwischendrin so ein, zwei Sätze gesagt, da würde ich auf jeden Fall eigentlich grundsätzlich gerne drüber diskutieren. Aber machen wir nicht. Erzähl
1: uns mal, was warum? der Classic
0: ist und warum. <lacht> Erstmal das. Erst mal eins auf der Kla Erzähl mal, wer ist der Classic und warum.
1: Also mein Classic... Ich habe damals als 17-Jähriger bei WOM gearbeitet. Äh, hört man mich noch? Ist noch ja, ja. Ey, ja, man hört sich. Ja, Sorry. Okay, bei WOM World of Music gearbeitet. Das war so ein Plattenladen hier in der Wilmersdorfer Straße. Nico kennt das vielleicht noch. Ich weiß ja, nicht, da gab es dann früher Platten und so. Und dann habe ich da damals angefangen zu arbeiten und war dann halt natürlich für Hip-Hop, RB, Urban Sound, Black Music ähm, ich dachte halt damals schon als 17-jähriger, ich kenne alles so. Und dann kam halt damals mein Chef und hat mir so CDs hingehauen mit so hier, das gehört zu dir. Und ich gucke das Cover so und Ich denke, das ist doch kein Rap. So das sah aus wie so Anthrax oder so oder keine Ahnung. Da gab es so ein paar so Slipknot oder so. Da gab es so eine Bewegung von so den Clawfinger, das aus wie so ein Clawfinger-Cover eigentlich so für mich. So weiß nicht, ob ihr die Mucke kennt. Und habt ihr so gesehen, ich so, ey, nee, das, das, das hat nichts so. Und dann stand da so drei Buchstaben drauf, so. Und ich war so, und, und da waren so Hieroglyphenschrift. Das war für mich, das ist kein Rap. So sorry, das, doch, doch, kam jetzt gerade rein. Das ist so das Ding. Ich pack die CD raus, pack das rein. Ich musste das natürlich hören und bewerten, weil wir, da war dann auch schon mit Sternchen und so, ähnlich wie Max oder sowas mit Kronen und keine Ahnung was. Und hört es halt so. Und dann so, bla. What you doing here out in the street? There ain't nothing out there for you oh, yes, there is. Und dann pff, 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 und ich war so, what? Was ist das? Und dann kommt der erste Track so, ey, ich bin ausgerannt, der Beat, Alter. Ich dachte mir, was ist denn das, Alter? Und dann war das halt einfach New York, State of Mine, Nas. Krass. Krass. Ja, ja, ja. Und ich, ich habe Gänsehaut bei diesem Intro bekommen, dann kam New York State of Mind, dieser Beat, Alter <muss> Rappers are flipping with the fucking rhythm, I'll be kicking, <muss> was?
3: <muss> was ist das? <lacht> Und
1: dann war das, da war das Classic für mich geboren, na dig einfach. Hey, ja. dann, du, ich, ich, ich
0: wiederhole das, das war bestimmt schon mal hier, Yannick, ne? Ich glaube, das hatten wir, glaube ich schon mal ja, so viel hier. Ganz Aber bestimmt. es ist. Es ist halt auch einfach eins dieser Alben, das, das Epizentrum. Du kannst alles von dem das Punkt ist für aus erklären.
1: angefochten, die Nummer eins. Ja. Dann gibt's es nichts. Danach kommt dann Chronic und Doggy-Style. Äh. So, weil ich bin komischerweise mehr West Coast orientiert. Und deswegen ja. ist es für mich auch schwer, immer zuzugeben, dass Medic für mich eins ist. Aber ich kann Elmeric einfach immer und immer, immer, immer hören. Ich kann nicht immer Chronic und Doggy-Style hören. Aber ich kann immer irgendwas von Medic hören. Immer.
0: Ey, soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Wir sind gerade in, ja, in den USA auf so einer Produktion, wo ich nicht so viel mhm. darüber reden darf. Aber die Städte kann ich sagen. Wir waren in Los Angeles und wir waren in New York. Und ich merke, ich bin genauso aus dieser Zeit eigentlich von beiden Seiten, ich kann nicht sagen ja. entweder, oder ich bin in beiden nee. Welten total unterwegs. Hab für, für, die, für die Produktion, für die Crew-Playlisten erstellt. Hab mhm. mir den Spaß gemacht. Die, quasi den Vibe der Stadt in einer Playlist. Alles da rein. Und da mhm. habe ich gemerkt, dass in der Breite ich dann also LA geil, total cool. Aber ich dann doch mehr New York kapuze hoch und durch diese Häuserschluchten und bum, bum, ja. schuck die ganze Zeit. Und ich fahre hier durch jedes Viertel und du, du hörst den Soundtrack aus jedem, es ist total ja. krass. Und das soll nicht sagen, also das ist so 1A, 1b-mäßig sowas. Mhm. Aber dieser Effekt war so krass, als ich hier wieder, dass ich gemerkt habe: Nee, das sind einfach alles. Das, das, ich glaube, ich glaub, dann bin ich doch ein Tick mehr New York, obwohl meine Lieblingssongs wahrscheinlich aus LA kommen. Aber in der Breite ja. bin ich mehr New York. Sind, sind sind also, aber nur so kleine Anekdote, weil es war total geil. Und das Lustige war, Yannick ist ja jetzt noch eine, Generation, eine halbe Generation, das Erste, was er gesagt hat, als er die New York Playlist gehört hat.
2: Ja, das ist die Beste von denen, die du gemacht hast. Also es ja, geht mir nur. 100%
0: genau. <lacht> 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 <lacht>
3: okay. Nur Hits drauf. Geil.
0: Ulys, was ist dein Klassik?
3: Mein Klassik ist ähm, von Big Palmer, rest in peace, still not a player. Oh. Ist auch in meiner Playlist. New York <lacht> ist im Gebäude heute. Warum? Ja. ja, ich bin auch mehr so New York-Style, weil ich weiß nicht, die Beats gefallen mir irgendwie mehr. Und ja, bin eher so der Biggie-Fan. Okay, Pac hat auch, auch New York, so, aber ich bin eher mehr so der Biggie-Fan. Und Big Pam natürlich auch. Den habe ich halt, ähm, halt recherchiert, so... Ähm, das war da auch einer meiner ersten richtigen Songs, so wo ich dann richtig verstanden habe. Weißt du? Ja. Aber ja, sein Flow gefällt mir einfach total von Big Pun. So, ich bin halt Fan, Rest in Peace. Ey, das war, war so geil. Ich, ich,
0: ich war, ähm, war mit Yannick zufällig in, vor drei Tagen bei diesem Tribute, de la Soul-Tribute mhm. äh, in der Webster Hall in New York. Um, Dave's Experience zum 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 Streaming Launch von La soul alben und zum, zum 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 Trauer für für Dave, um, der verstorben ist und das das war Leute das war ein Event ihr beide werdet fühlen ich, ich wir stehen wir stehen wir sind eingeladen gewesen das heißt wir hatten zumindest den VIP-Zugang waren da in der Lobby und dann kommt da, steht da, auf einmal, ich stehe da so rum und, und trinkt wo, und das ist doch Shakti neben mir, oder? Okay, das ist Shakti, alles klar. DJ Premier kommt an, Tony Touch, ähm, Mo Steph, Common, äh, Tony Touch, habe ich schon gesagt, Wir kommen, wer kommt, <lacht> Della De Soul, <lacht> <lacht> uh, Stretch, Queen Latifa, also die ganze Ära. Alle, alle da. Voll und mal. könnt. Könnt ihr euch das vorstellen, Ey, wir alle haben schon das eine oder andere gesehen und sind vielleicht ein paar Tage dabei und sowas alles. Halt, aber ja. gerade Harry, gleicher Kannst ja. Kannst du dir vorstellen, dass ich da auch so stand und dachte mir so, okay, jetzt muss man mal ganz kurz einen Moment, mal kurz da, 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 Wo kurz du wo bist du hier eigentlich? Alter, da, das ist schon noch mal ein bisschen, <lacht> <lacht> das ist schon noch mal ein bisschen anders
1: als im Backstage, ja, im
0: Splash -Festival, so
1: Backstage im Splash-Festival so.
0: Entschuldigung, bist du wirklich Chuck D, Alter? Du, du hast...
1: Du hast immer anfassen, Einfach so von der Seite, so anfassen, so, so.
0: Ja. <lacht> und ey, Ich habe ich habe ich weiß nicht, ich habe ja immer meinen Quatsch gemacht mit meinen Selfies und die ganze Welt immer weggeselfiert, aber ich wirklich ein Foto mit jemandem machen wollen, das habe ich in meinem Leben vielleicht bei, bei zwei, drei Persönlichkeiten. So, ja. wo ich... Und Shakti, und ich war, ich war kurz, auf, und ich habe dann, nee, ich wollte nicht und so, aber ich war kurz, ich dachte, Shakti wäre die Person, weil Shakti ist der Grund, Shakti ist der, der Erste, der Erste, den ich im Ohr hatte, war Shakti, okay. der Allerallererste. Und das war so ein krasser Moment, diesem dazu zu gucken. Und da sind wir wieder bei Legendenstatus, der, der wurde kaum erkannt. den Selbst ja. da, also, so, na schon, aber dann auch auf der Bühne ja. so, so da war so, da waren andere, die waren shine, more shiny. Aber Shakti ja. war für mich so, pooh, das, war ist geil. Halt dann auch,
1: das ist dann auch, das das, was Yannick vorhin meinte auch so, mit diesen das ist für jeden, wie er seine bestimmt, mhm. wenn er sagt, so für ihn ist Mac Miller einfach so das Ding, weil das ihn so getoucht hat. Es ist für jemanden so Mac, ich finde Mac Miller Chris, aber Mac Miller ist jetzt mhm. für mich nicht so das Ding, so. Mhm. Ich finde das krass, ich lege auch gerne Songs von ihm auf, wenn ich das höre, ist geil so, aber das ist jetzt für mich nicht, für mich nicht so das Ding und das, wahrscheinlich ist es mit Chuck D genauso, weil viele Leute halt einfach, auch früher schon gar nicht so viel mit Public Enemy anfangen konnten, weil das denen halt zu, 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 zu politisch war. Die haben halt zu krass angeeckt, so was ich meine. Und dann war ja das Gesicht, der shiny Part eigentlich von Public Enemy war einfach Flavor. Ja, so, genau. Mit seiner Uhr und so und seinen krassen Klamotten. Und Chuck D. war halt einfach straight, der war halt eher hinter den Kulissen. So, wenn du Ice Cube hören, äh, über die alten Zeiten hören redest, Alter, reden hörst, dann... Hörst du, dass Chuck D voll krass Einfluss auf, auf Ice Cube eigentlich hatte, auch? Weißt du, und Hank Shockley und so. Das, der, das ist dann halt eher der Job von Chuck D. Weißt du, ich meine so. Und Flavor war halt bei Public Enemy, der. Ich glaube, Professor, Professor X hat mehr gescheint als Chuck D. Obwohl ja. der die Texte hatte, weißt du, ich meine, das der Terminator X, meine ich. Der einfach so. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine so. Der hatte mehr, so, das war so boah, krass, der DJ. Oh, hast du den DJ gesehen? So, ja, aber der vorne der Rapper, ja, ja, aber der DJ-Dicker mit seiner Terminator-Brille und so, weißt du?
0: Wir reden hier ja, heute nur schön. über Legenden. Wir reden heute nur über Legenden bisher. Okay. Und, über Legenden. und unser Classic ist diese Woche auch deshalb ausgewählt, weil er so eine Hamburger Legende erschaffen hat. So. Absolut.
2: Ja, super, ja okay. super Pulli. Geiler,
3: Alter.
0: Geiler Pulli.
2: Der Legendenpulli. Legenden ähm, Legenden
0: ja,
2: eine eine Hamburger-Legende heute dabei als Classic der Woche. Und zwar Nate57 ähm, ja, mit Mann. Willkommen auf St. Pauli. Das ja, ist, was? 2008 rausgekommen. Ähm, war sein tatsächlich Debüt-Mixtape. Ähm, das erste Mal, dass er irgendwie so auf der Bildfläche äh, erschienen ist, über Ratas Locos Records Independent rausgekommen. Und, war da Blaulicht ähm, drauf?
0: Nee, das war danach. Das, das war, war
2: noch. Ja. Genau, das ist so typisch <dieses lacht> Berlin. Ähm, ja, das ist, ist geil. Du hörst halt, du hörst halt den Mixtape-Sound. Geil. <lacht> <Ja, lacht> <Ja, ja. lacht> ähm, genau, man hört, man hört diesen Mixtape-Sound raus. Es klingt alles noch so ein bisschen. Äh, gar nicht böse gemeint, also ein bisschen amateurhaft, so ein bisschen schlechter abgemischt alles irgendwie, aber trotzdem sehr, sehr starker 2000er-Sound, so den 50-Einfluss hört man auf jeden Fall raus. Ähm, und ja, es geht um, wie soll es anders sein bei Net57, um das Leben auf dem Kiez, auf, das Leben auf St. Pauli, Drogengewalt, Prostitution, alles was da so um ihn rum schwebt, ähm, aber steckt auch ganz, ganz viel Gesellschaftskritik drin und ähm, ja, hat den Grundstein gelegt für das, was danach noch gekommen ist.
0: Das ist halt auch, das muss man genau an der Stelle, du hast es so amateurhaft beschrieben, diese, diese, diese rudimentäre Art und Weise, wie der produziert wurde, hat aber genau diesen Legendenstatus Legenden entwickeln lassen, weil die Jungs mhm. unique ihren Scheiß für sich alleine gemacht haben, ja. ohne dass irgendjemand anders darauf Einfluss hätte haben können. Ich weiß noch, wie oft Absolut. ich mit seinem Bruder auch über so Sachen gesprochen habe und es war immer nur, nee, Digga, wir machen hier, so, wir machen unser und, Ding.
1: Das war auch wo wir wieder mehr, bei diesem Punkt sind, Wo wir wieder bei diesem Punkt sind, egal, was die anderen sagen, Egal, ja. was die anderen sagen. Du, du machst das, du sagst, ey, ich trage das Cappy so. Weil das Cappy so, wirst du sehen, in fünf Jahren trägt jeder sein Cappy so. Und wenn ja. ich mit Playstation Beats jetzt Beats machen will, dann mache ich mit Playstation Beats, weil das wird jeder geil finden, weil ich sage, das ist geil. Nicht ja. du sagst mir, was geil ist. Ja. Da haben wir es. Punkt, so. weißt du, das Punkt, ist, das Punkt. Das ist das genau so. Ich mache das, was ich für richtig halte. Nicht du sagst mir, was du denkst, was richtig ist. Da mach's doch selber. Weißt du, ich meine, no. da mach's und doch, wenn du denkst, dass es so krass ist. Spaß. <lacht> <lacht> genau
0: das. Genau das. Und genau auf dem, auf der Basis haben, haben, haben Nate und äh, Crew den Kram gemacht. Und ich finde, man kann heute auf jeden Fall auch von Legendenstatus sprechen, mit dem, was dann ja. 2010 Stress auf dem Kiez rausgekommen ist. Da ist etwas geschaffen worden, was geblieben ist, was Fußstapfen hinterlassen hat. Der Erfolg danach, da gibt es verschiedene Gründe, warum der Weg so gegangen ist, wie er gegangen ist und, und, und warum man vielleicht heute auch ihn nicht in den obersten Charts Regionen sehen wird. Aber du siehst heute immer noch, wenn Leute aufeinander treffen, welcher Respekt für ihn da ist, ja. auch 10, 12, 13, 15 Jahre ja. nach dem Debüt. Ja. Egal ja. was egal was war, egal was passiert, es kriegt immer noch diesen Respekt, Fall. den voll. er dafür kriegt, auf weil er damals das gemacht hat. das ist heißt, ja,
1: voll geil. Nate ist King Kong, Alter, auf jeden Fall. Schon immer gewesen. Auf jeden so, Fall. Immer wenn, immer, wenn ich auf Nate getroffen bin, war immer, boah, das ist so, auch so krasser Charakter, so krasser Typ, einfach so, das war immer geil. Äh, Frage ist ganz dumm blau äh, für mich jetzt, ist 187 aus diesem Manöver eigentlich so entstanden?
0: Nee, das sind Parallelwelten zueinander.
3: Parallel Aber Der hat die gepusht, nicht. bevor er Fame hatte.
0: Ja, genau. Bevor Aber die Fame hatten. Das war alles, das war alles ein, ein, so ein, ein, so ein Schmelztiegel in, in, okay. in Hamburg.
3: Okay.
1: Aber
0: nicht auseinander entstanden oder so, schon unabhängig voneinander.
1: Ja, weil ich, also 187 war für mich, für mich empfunden, so als Deutsch-Rap-Fan viel viel später. Also, ich kannte 187 gar nicht. Ich Habe 187, weiß ich noch, das erste Mal richtig richtig wahrgenommen. Da war ich in Münster, da habe ich glaube ich im Scaredus Palace oder irgend sowas aufgelegt, Und ich bin am Bahnhof angekommen und dann sind da so Massen von Kids durch diesen Tunnel in Münster, du wirst den kennen, diesen einen bestimmten mhm. Tunnel am Bahnhof.
3: 187,
1: 187 so. Weil <lacht> die jetzt wirklich diese Rap und das waren Massen. Nico, ich sag ja. Massen. So, Ich hatte den Namen 187 Straßenbande gehört. Das, klar, habe ich das schon mal so mitbekommen. Aber das waren Massen von Kids, die einfach, das war wie Fußball-Hooligans. So auch richtig, um, richtig viele.
0: Aber um an den Punkt zu kommen, musst du vorher zehn Jahre hart arbeiten und dich durch die ja, ganzen klar, natürlich, dreckigen aber ich auch, für arbeiten. Mich, und das haben ja, sie ja, gemacht. Natürlich,
1: na, ja, na klar, ich sag nicht, dass die von heute auf morgen gekommen sind. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich habe den Namen schon mehrmals gehört gehabt. Ich hatte mich bloß nicht mit der Musik auseinandergesetzt, einfach weil es nicht zu mir kam. Und wo das für mich dann, wo ich ja gesagt habe, so, okay, Alter, das ist ja, was ist denn hier los? Was habe ich, was habe ich verpasst? Also, so, Asche auf mein Haupt, so, was habe ich hier verpasst, dass hier hunderte von Kids durch die Stadt rennen und 187 schreien, what the fuck, ich muss mich sofort erkundigen, so. So, auch das authentisch
0: Legendenstatus, egal was die noch machen ja. werden, diesen, diesen Moment wird den niemand wieder wegnehmen, dass sie aus nee. sich heraus es geschafft haben, dass die ja. Welt
3: 187 schreibt. Ja. ja, voll. Ja. Also ich habe 187 ähm, <lacht> auch schon früher schon äh, verfolgt. Vor allem als Jesus noch so richtig noch nicht der Jesus von heute war, mhm. bevor er im Knast gelandet ist. So ja. ähm, hat man schon immer, ähm, weil ich war so einer, boah, Nate 57. Okay, Backs mit Interview. Wer ist der dem Straßenbande? Direkt Google, dr 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 dr, geguckt. Ah, okay. Ah, okay. 8-4, Mosch. Okay, da gab es auch keinen Maxwell. Mh, okay, äh, wie heißt der? Ähm, der im Knast war dann zwei Jahre, der kleine Arab. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Saphir, immer, ja, Bones. In Hamburg ja. war was los zu der Zeit.
0: In Hamburg war was los zu der Zeit. Viele oh, Legenden entstanden, wie ich das schon merke. Wir haben wir haben bei uns eine Playlist, die heißt Think Backs When It's Friday. Und da sorgen wir jede Woche dafür, dass wir der Deutschrap ähm, in der Breite abbilden, spiegeln, damit wir dann, wenn Legenden daraus entstehen, auch mit dabei gewesen sind, wenn es stattgefunden hat. Dass ich das uns nachsagen kann, dass wir das nicht schon früh gesehen haben. Die Playlist ist ziemlich voll. Wenn ihr Sachen macht, seid ihr mit dabei. Diese, jede Woche darf ich mir drei Songs aussuchen. Das mache ich jede Woche. Diese Woche habe ich mir was ausgesucht.
2: Diese Woche hast du dir ausgesucht, gerade von Ulysse angesprochen, 8-4 und Haze mit Winnetou, Hamburger Karlsruher Kombi, ähm, Single-Auskopplung aus der Alte Achti Volume 3, ähm, ja, was soll man sagen, ne, man kriegt, ja, der was alte man
0: bei diesem Song, <lacht> der <lacht> Alte Alter. Achti, Punkt, schöne Nummer, Punkt,
2: ähm, ja, Song Nummer 2, <lacht> absolute Legende, kann man glaube ich sagen, Peter Fox, Vergessen wie, ähm nach Zukunft Pink, jetzt die, die zweite Single, die jetzt wieder von ihm rausgekommen ist. Also es riecht so ein bisschen nach Comeback.
0: Es wird ähm, ernster, habe ich das Gefühl, wenn ich da reinhöre. Ich habe das ja. Gefühl, es wird ernster und da, da, da muss doch noch irgendwas kommen. Harry, kannst du uns irgendwas sagen? Aus Berlin, weißt du irgendwas? Kommt da irgendwas? Keiner kann irgendwas sagen.
1: Was <lacht> <lacht> er Keine Ahnung, mal
0: gucken. Aber war auf jeden Fall eine sehr schöne Nummer.
1: Also, ah. ah. ah, der ist auch nicht auf meinem Album drauf.
0: Ja, stimmt.
2: <lacht> <lacht> Und Song Nummer 3 Olsen hast du dir gepickt. Spinnst du fünf Tage danach? Ähm, ja, auch eine sehr schöne Nummer, ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, aber auch super.
0: Find ich total, total, ja, finde ich cool. total spannend. Auch, auch ein Musterbeispiel für eine frühe Generation, die, das ist jetzt auch schon alte Kamelle, das ist schon lange her, ne? aber die früher mit, mit ein bisschen Unbedarftheit an der Industrie so ein bisschen zerschellt sind, ein Tick zu früh, bevor dann das, der, der Markt sich nochmal anders entwickelt hat. Und seitdem so konsequent dabei ist, sich seine eigene Identität aufzubauen. So, es gibt so mit A zum J und eben so zwei Musterbeispiele aus einer bestimmten Generation, die daran so, so ein bisschen wirklich zerschellt sind. Und es ist spannend, denen aber zuzugucken, wie sie sich so ihre Künstleridentität so immer stärker aufbauen. Deswegen wollte ich ihn einfach mal mit reinnehmen.
1: Auch A zum J ja. ist auch so krass, Alter. Ja, ja,
0: ja Mann,
3: auf jeden Fall. Da muss und halt auch.
0: Und auch, und das ist so herrlich schön, passend heute für alles, ähm, symbolisch dafür, dass du deinen Weg verfolgen musst, wenn du irgendwann schaffen möchtest, dass die Leute dich ja. für eine Legende halten.
1: Du musst stetig ähm. dabei bleiben auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und ich glaube, das ist ja das, worum es ja dann heute eigentlich auch geht, in diesem so, hat die Jugend, ist heute leichter oder schwieriger als wir früher so. Mhm. Und da ist dann halt einfach dieses, das ist egal, ob das heute oder Früher war, du musst kontinuierlich einfach dranbleiben, ohne consistency, also konstant bleiben daran, musst mhm. du verlieren. Und das ist dann halt aber, hat, aber glaube ich, auch was mit an sich selbst Glauben zu tun. Wenn du nicht, wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn sonst an dich glauben? So, wenn, also wenn du das nicht vorlebst, dass ich der Krasseste bin, also ich jetzt in meinem Fall, denke ich mir so, ich bin der Motherfucker. Wenn, wenn ich, aber wenn ich das nicht glaube, so, warum sollen denn andere glauben? Warum, warum sollt ihr drei denn mir glauben, dass mein Album krass ist? Wenn ich, nicht mal ich glaube, dass das krass ist. So. So, und wenn ich das nicht seit 25, 30 Jahren mache, so, wie soll ich denn hier sitzen und da sagen, ey, das ist aber schon immer so. Ich bin schon immer der Mac für mich.
0: Und weißt du, weißt du wie man zusätzlich noch Legende wird, wenn man der Erste in der Geschichte. Und ich habe eine Sache nicht vergessen. Im Backsmith Stammtisch wird der ein Thema mitbringt, das 0,0 mit äh, den sonstigen Hip-Hop-Themen zu tun hat, über die wir jetzt sprechen. Und deshalb äh, habe so. ich mir, hab, hab ich mir <lacht> überlegt, genau, du kannst jetzt diese Brücke bauen, denn du, auch du hast ein Thema mitgebracht. Ich bin ein Freund von Überleitung und es hat mir das Fingerspitzengefühl gefehlt, wo ich es eingebaut habe. Deswegen habe ich gedacht, <lacht> setz ich ans Ende, um es jetzt quasi als die als den Tipp und die Weisheit des Harris für uns alle mit an den Weg zu gehen. <lacht> worüber du nochmal ja. sprechen wolltest in diesem Format. Let's go.
1: Ja, eigentlich ist es so Ernährung. Also Ernährung im, im Ganzen, die ähm, sprich, also ich habe glaube ich topic geschrieben, habe ich Fleisch versus nicht Fleisch und Kuhmilch versus alternativen. Geschrieben. Genau. Da ist dann aus, ich habe das letztens auch in einem Interview gesagt, dass ich früher, wenn ich Essen bestellt habe, kam der Salat und ich habe gesagt, sehe ich aus wie ein beknackter Hase oder was? Willst du mich verarschen? So, wenn jetzt, der, wenn jetzt das Essen kommt, frage ich eher nach dem Salat oder gibt es keinen Salat dazu oder ich freue mich über den Salat. So, und ich hätte mich gefreut, wenn ich früher jemanden gehabt hätte, der halt in so ein Interviews auch über nicht nur sein Album redet oder darüber, wie geil er ist, sondern äh, halt auch mal sagt so, ey, achtet doch mal auf eure Ernährung, weil das bringt dann auch das Konstante in euch raus. Weil die Power kriegst du nicht, indem du nur die ganze Zeit Burger King oder McDonald's wegfrisst, verstehst du? Wobei das ja jetzt auch wieder gesund sein soll angeblich, so bla bla bla. Aber äh, ich habe meine Vorteile einfach daraus gezogen, dass ich dann einfach ein bisschen bewusster mich ernähre einfach. Dass ich halt nicht nur Fleisch fresse. Ich bin, ich bin echt super Fleischfresser. Also ich war der T-Rex überhaupt. Aber ich habe durch Sport und durch andere Sachen gemerkt, dass wenn ich mal ein paar Tage kein Fleisch esse, dass ich viel leichter und viel agiler bin, was dann wieder auf live zurückkommt. Das heißt, wenn ich mir vor einer Show einen riesen Steak reinknalle, werde ich auf jeden Fall nicht so eine krasse Show rocken, als wenn ich mir davor nur Irgendwas Veggie-mäßiges reinknalle, weil ich dann viel leichter auf der Bühne bin und viel krasser, besser rumrocken kann.
0: Guck mal, ja. selbst da gibt es am Ende noch mal ein paar Tipps darauf. Also, ich persönlich bin noch nicht an dem Status, den du hast. Ich kämpfe regelmäßig zu viel unterwegs und zu schwaches Mindset, betone ich bewusst so, um äh, bestimmte Dinge umzusetzen. Aber das Bewusstsein darüber ist voll da und vor allen Dingen die Generation heute geben mir das ja klar mit. Ne? Und ähm, ich, ich würd, würde gerne mehr in deinem Lifestyle mit drin sein und Eisbaden und sowas mit einem drum und dran. Aber es geht, Aber man muss sich
1: die Zeit dafür nehmen. einfach. Ja, du ist musst, ein harter also, du Weg. musst halt einfach deine Prioritäten einfach anders setzen. So, Was willst ja. du machen? Willst du lieber zwei Stunden Netflix suchten oder willst du in den zwei Stunden kurz ins Gym fahren und irgendwas machen? <lacht> du musst ja nicht gleich... Boah, Harris, du motivierst dein, mich gerade Sonntag. Dein, dein Ziel muss ja nicht sein, auszusehen wie Schwarzenegger oder äh, ein Muscle-Up sofort zu können. Es reicht doch, wenn du dich einfach nur aufs Fahrrad setzt oder aufs Laufband oder aufs Rudergerät oder einfach du. Das nutzt ja auch nichts, was ich dann immer habe. mit Human Beings mit Menschen, die mehr Mensch sind und mir dann sagen, ich gehe zum Sport und dann an diesem Geräten sitzen und irgendwie Arme machen oder so. Wenn du vorhast abzunehmen, dann nutzt dir das nicht wirklich am Gerät zu sitzen. Natürlich kannst du auch mit deinem Telefon, was ja dann auch sehr viel ist in Gyms, dass die Menschen sich in das Gerät setzen mit ihrem Telefon und denken dann irgendwie das passiert. So das Du musst dich schon bewegen und Bewegung heißt nicht nur, dass du nur ins Gym gehst, du kannst auch einfach spazieren gehen. Du kannst einfach spazieren gehen und ein, ein gepflegtes Telefonat mit deinem mit deiner Mutter führen oder mit deinem Vater oder mit deinen Kumpels oder Sonstiges. Du kannst dir einfach mal Gedanken machen über dein Leben. Einfach nur bewegen, nur laufen. Wenn du rennst, dann natürlich noch besser. Wenn du schwimmen gehen, keine Ahnung, irgendwas so. Und da ist dann auch wieder Ernährung. Was nimmst du denn zu dir, bevor du schlafen gehst oder so? Und das, das dieses Bewusstsein einfach, das sollte einfach vorhanden sein in der heutigen Zeit, weil es einfach so viele gute Alternativen gibt. Und das Motivations...
0: Der, Speaker Harris schließt den Backspin Stammtisch diese Woche ab. Wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, wie ihr eine Legende werden wollt, dann spielt es mit diesen Ausführungen hier am Ende. Und ich sehe Baulis schon quasi, der ist kurz zwischendurch hier aus dem Call quasi verschwunden, hat die Sportsache rausgeholt, packt sie jetzt ja. ein und geht ja. ich, ich gehe jetzt in mein Deli hier um die Ecke und werde versuchen, irgendein Sandwich ohne Fleisch zu finden. Und ihr, wer mal in New York war, weiß, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das, das glaube ich dir, auf jeden Fall. Wir werden es versuchen. Ey, Leute, ähm, legendäre Folge. Danke, dass War ihr geil. da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Danke das, dass wir
1: zusammenkommen konnten.
0: Ähm, ich, ich, warte auf die, ich warte auf einen gemeinsamen Kollabo-Track demnächst. Ne? Also ich gebe euch drei Jahre dafür, dann sprechen wir.
1: Bis also, dahin das braucht dann, nicht so lange dauern. <lacht> ja, ja. Dann, oh, dann nicht, aber so auf jeden Fall da. auch wieder als
0: Gäste im Backspin-Stammtisch hier, Powered by Your Tour.
1: Oh, Sag Bescheid, wenn du in Berlin bist, Digga. Mach, äh, mach ich auf Studium. jeden Fall. Easy. Siehst du, Bleib so werden gesund. Dinge geregelt. Bleibt gesund, Alter. Seid lieb ja. zueinander. tight, Alter. Macht's Bye. gut. Tschüss. Dankeschön. Bis
3: bald. Bye, ciao, ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich hoffe im Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch, was? Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
2: Backspin. 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 Backspin.